0: Hola, buenos días. Eh, bienvenidos a este espacio personal, a todos los que quieran interactuar o simplemente escucharme. Bueno, el día de hoy eh, me gustaría hablar de educación. Eh, vamos a hablar, por supuesto, de la educación formal, no de la educación personal que se recibe en las casas, sino que de la educación que se eh, imparte en los centros educativos de distintos niveles. Para ello vamos a conversar... Obviamente en orden, eh, explicando el sistema, conversando sobre el sistema educativo de la parte de lo que son las escuelas, la educación básica y media en el caso de Chile, que hace referencia a la formación de niños desde los 5 años hasta técnicamente, técnicamente niños de 17 años o adultos de 18 dependiendo la edad que, que sale. Todos sabemos que, les, que esto... Eh, que este sistema dura 12 años, 8 años de educación básica, 4 años de educación media, y que tiene eh, su sistema repartido en tres formas, por decirlo de alguna forma, la forma privada 100%, que es con los colegios eh, privados o escuelas privadas, luego está la forma particular subvencionada, que es una mezcla en la cual el Estado pone una parte, el particular el privado pone otra, eh, <coughs> y por último la, la parte estatal, en la cual le dicen municipal pero depende del estado finalmente porque la municipalidad es solamente el sostenedor que es el término que se utiliza para el agente administrador del, del establecimiento pero el dinero viene de los impuestos que recauda el estado puesto que las municipalidades sus dineros no los pueden destinar directamente a educación para eso está el ministerio de educación eh, bueno, eh, ¿qué podemos decir al respecto? cosas sabidas el sistema tiene grandes diferencias entre lo que es la educación privada y lo que es la, la educación estatal quedando la educación particular subvencionada hasta que es mixta más cercana a los niveles de la educación estatal que la de la educación eh, privada y esto, la explicación básica y lógica es el gasto o sea, el gasto de un estudiante en una educa en educación privada comienza en, en los mil pesos equivalente a 120, 150 dólares dependiendo del precio del dólar mensual mientras que la educación estatal alcanza con suerte lo, el equivalente a 50 dólares por estudiante mensual estamos hablando si bien la educación particular subvencionada tiene, está intermedia está más o menos en los 75 80 dólares que es un poco más alta que la, la, ¿cómo se llama? Que la estatal los niveles de, de calificación en lo que se puede denominar por las pruebas eh, estándar que hace el, el estado al, a los colegios no es muy diferente bueno, eh, siempre se habla en todo caso de que este sistema chileno es malo. Eh, se dice que la educación chilena es mala y la verdad es que no es mala. No no es mala, no es buena. Que esto es distinto. Una cosa es ser mala y otra es no ser buena. Porque entre medio hay un montón de escalas. En el caso chileno, por ejemplo, particularmente, Chile en la última prueba de PISA, que para el que no sepa qué es la prueba de PISA, es una prueba diseñada por la OCDE para medir los niveles de educación de, la, de los estudiantes valga la redundancia. Y, si bien la pizza tiene varios problemas porque la pizza se puede sacar más, no solamente con conocimiento duro, curriculares, que es el término técnico, sino que se puede sacar con eh, habilidades. Eh, lo cual podría generar que en los lugares donde la, los niveles económicos de, de las sociedades es más alto, los, los, los indicadores sean más altos, eh, es la mejor prueba ...junto con la Teams que, que existe... ...la ventaja que tiene la, la PISA sobre la Teams... ...es que la, si bien la PISA es OCDE... ...y la Teams la Teams es solamente europea... ...entonces nos podemos... ...Colombia y, y, y otro país europeo... ...están en la Teams... ...no, no, no recuerdo en este momento... No, ...pero a diferencia de eso... ...la, la, la, la Teams, como digo yo... Eh, ...es europea y participan en la Teams... ...70 países... ...en la PISA participan 80 países... ...y además hay una PISA específica... ...para países en vías de desarrollo... ...como Nicaragua, Vietnam... ...y no me acuerdo igualmente... ...bueno, eh, si nos vamos entonces a los resultados duros... ...hablando de lo que es la educación básico... ...y media, la educación escolar... ...la PISA nos dice que Chile está... ...en, el, en lectura... Cual, ...en la última que se tomó en 2018... ...todo esto, este año debía tomarse nuevo... ...se toma cada tres años... Eh, ...en la PISA 2018... ...Chile está 43 en lectura... ...o sea, de 80 países... ...Chile está en el nivel 43 está en el nivel 59 en matemáticas y en el nivel 45 en ciencia no vamos a decir es un, una cosa maravillosa y espectacular porque de todas maneras está de la mitad hacia abajo pero está mejor que Argentina por ejemplo está mejor que la de México está mejor que la de Costa Rica y si nos vamos a países un poquito más en serio por decirlo de alguna forma Chile tiene mejor capacidad de le lectora que Bulgaria que es un país europeo ¿eh? y si nos vamos ya a lo que es propiamente tal en Latinoamérica Chile desde el año 2000 que se ha tomado la pizza 2000, eh, la 2000, sí, el año 2000 el año 2003 no se tomó, no me acuerdo por qué pero en el 2000, 2006, 2009 2000, 2000, 2006, 2009 2012, 2015, 2018 siempre ha tenido el mejor puntaje en Latinoamérica siempre, o sea, primero siempre ha sido Chile, después ha sido Uruguay históricamente, que está bastante cerca y, y de ahí el resto que está bastante más abajo ¿qué significa esto? esto puede significar muchas cosas pero una vez más, como estas son mis, mis opiniones personales quiere decir que la educación chilena no es buena pero es mejor que la de los demás cuando nosotros analizamos y vemos nuestro sistema educativo tendemos a compararnos con países como Argentina que tiene un sistema universitario gratuito 100% gratuito en lo que son las universidades estatales y tiene un sistema privado después vamos a hablar del sistema chileno eh, pero pues si resulta que el sistema educativo chileno es mejor que el argentino tiene mejores resultados entonces cuando ponemos de modelo seamos como Argentina pues, nos conviene o sea, echémoslo a perder y por el otro lado cuando hablamos del los países que están en mejor nivel siempre hablamos de Finlandia eh, Nueva Zelanda, matemáticas China, en el 2018 en PISA tiene la, la mejor el mejor rendimiento en todos los niveles eh, importemos ese modelo lo importamos, nuestra cultura es igual que la de los finlandeses no sé, pero yo recuerdo que los últimos, no sé yo tengo 45 años como les he comentado los últimos, no sé, 20 años no recuerdo finlandeses quemando micros en las calles ni agrediendo comisarías ni nada por el estilo. No hablemos de, de Nueva Zelanda. En China sí lo he visto, pero fíjate que es exactamente lo contrario. Es para tener un poco más de libertad, no menos. Y el sistema educativo eh, chino es brutalmente estricto, o sea, yo no me imagino y se los digo súper en serio yo tengo hijos y yo no no, no no, sería no haría eso con mis hijos o sea, yo no los mandaría ocho o nueve horas al colegio todos los días de lunes a sábado eh, con maestros que si no aprenden los pueden golpear no ningún problema no, no, hay problema con eh, sistemas de competitivos y de, de instrucción que son muy muy retrógrado a lo mejor son efectivos ¿eh? los muchachos aprenden pero pero es necesaria esa forma yo, yo creo que no como esto es mi opinión yo digo que no así que por mi parte no eh, ahora más allá de los números los índices los indicadores que son efectivos hasta por ahí no más y por qué hasta por ahí no más porque no reconocen ciertas diferencias puntuales en Chile ustedes saben que tenemos las pruebas estandarizadas del Estado, que se rinden en, en cuarto básico, en octavo básico, segundo medio y no se rinden en cuarto medio porque para eso está la prueba de actitud, que también es una prueba estandarizada. Hace unos años atrás, con estas pruebas, se llaman SIMCE todo esto. Las pruebas SIMCE se desarrolló hace varios años atrás, 8 o 10 años atrás, se les ocurrió al entonces ministro de Educación, Joaquín Levin, generar un sistema de, de semáforos en los cuales las... Los colegios con mejor promedio sims, simse. Iban a tener nota verde, una luz verde, la medio crecito, luz amarilla, y los maluenda con luz roja. Uno dice, ya, ok, tiene una cierta lógica. Los que obtienen mejores resultados pueden tener mejor una, un positivo, un plus o algo. Pero, ¿qué ocurrió? Que se descontó, por ejemplo, eh, la realidad específica de cada colegio. Porque hay colegios que... Y esto es un secreto, o sea, hay colegios en que los profesores hacen hacen las simse, se las dictan a los alumnos los resultados, lo hacen ellos. O cuarto básico se trata de preparar el simse todo el año, no se trata de que aprendan los, los contenido cuarto básico, sino que sean capaces de, de dar un buen simse. Y por el otro lado hay colegios que tienen alumnos que tal vez su eh, bagaje cultural y su capacidad cognitiva es más bajo, y eso influye y yo recuerdo el caso de un colegio no me puedo acordar el nombre en este momento de un colegio en, en Ñuñoa que tenía el peor promedio de Sims de, todo el de, todo, de toda la comuna era una cuestión pero que no sé no el promedio de Sims era 4 o y estos tenían 3,1 así pero era horrible pero resulta que era el único colegio de toda la comuna que recibía alumnos que tenían problemas educativos generales entonces era un colegio que tenía puros alumnos con, con problemas cognitivos de aprendizaje en todos sus niveles y en todos sus cursos y todos eran así sin ser escuela especial ¿por qué? porque hay un grupo específico de estudiantes que tienen capacidades superiores a las de escuela especial pero inferiores a las del promedio de la gente y ellos se especializaban en ese tipo de estudiantes entonces claro, sus notas, sus promedios eran más bajos porque era mucho más difícil enseñarles porque sus capacidades eran menores pero no por eso los, los estudiantes no se esforzaban y hacían eh, su, su máximo esfuerzo por rendir entonces cuando tú tienes una prueba estandarizada eh, lo que haces es, es decir, a ver, son todos iguales todos tienen que ser exactamente iguales si no son todos iguales se te, se te deforma el se te, no, no se te forma te falla el estándar porque efectivamente no tienes un estándar no puedes medir estadísticamente a todos por igual si no son todos iguales café porque siempre es bueno y ahí viene el clásico que todo, seguramente todos han visto y todos hemos, en ...en Facebook, en la imagen... bueno cualquier parte... ...en que dice... ...los vamos a medir a todos... ...por su capacidad por subir el árbol... ...y hay un mono, un elefante... ...un pez y una jirafa... los monos... ...flor, pero ¿y el resto Y hay una frase de, de, de... ...¿cómo se llama?... ...de Albert Einstein... ...que dice... ...no me acuerdo literalmente... ...pero que dice que no puedes medir a las personas... ...o a las distintas entidades de la misma manera porque si mides a alguien de cierta forma y le convences de que no ponen eso a crecer pensando que no ponen eso y ese es un error de nuestro sistema escolar nuestro sistema escolar prepara para la universidad prepara ¿eh? porque yo soy profesor de universitario hace 23 años y eso de prepara voy a hablar un poquito más adelante del, del, del punto pero ese prepara vamos a dejarlo bien entre comillas la idea del sistema escolar chileno esta, a, a, básico es que los estudiantes aprendan las cosas básicas y luego en la media está separado en lo cual se conoce como científico humanista por un lado y lo que es técnico por el otro los científicos humanistas son los que se supone, se preparan para ir a la universidad y los técnicos son los que se preparan para profesiones técnicas o carreras técnicas, en realidad no son profesiones son carreras técnicas ¿dónde está el problema? que actualmente desde hace unos 20, 15, 20 años atrás una reforma del presidente Lagos y un discurso del presidente Lagos decía que todo el mundo tenía, podía ir a la universidad tenía derecho a la universidad y es cierto nadie debiese que nunca fuera a la universidad por mérito el problema es que que todos puedan no significa que todos deban y ahí es donde viene el principal problema ¿por qué? porque resulta que hay estudiantes eh, de estos dos sistemas ahora me, me pasé la educación media todo esto de, de estos dos sistemas que son diferentes están preparados de formas diferentes. Yo soy profesor en Ingeniería Comercial hace muchos años, como comentaba recientemente, y yo me encuentro con estudiantes que salieron de un colegio técnico o que salieron de un colegio científico-humanista. científico-humanista científico tiene mucha mejor base matemática, matematicológica y todo eso. Entonces llegan a ciertos ramos en los cuales tienen que aplicar esas cosas, igual les cuesta muchísimo. ¿ya? Todos leen mal. ¿eh? Eso interpretar texto es una cosa que... Bueno, hay un estudio de hace unos años atrás, no recuerdo el autor exactamente, que demuestra que el 70% de los chilenos padece analfabetismo funcional, que significa que sabe leer, que es capaz de descifrar las palabras, pero no las entiende. No sabe, no entiende lo que dice eso, efectivamente, no es capaz de procesar lo que dice el texto. Sí lo puede reproducir de memoria. si no pone memorizando? entonces lo, en cambio los estudiantes que vienen de liceos técnicos normalmente vienen de liceos técnicos que han tenido base administrativa en las contabilidades les va sumamente bien en las administraciones tienen también súper bien pero los metes a álgebra o a cálculo o a estadística y quedan con cara a pregunta yo no digo que la educación media tenga que ser específica para cada carrera pero sí creo que si la educación media está pensada en la universidad finalmente tiene que estar pensada en la universidad no puede ser que eh, un estudiante llegue con una mala preparación porque después para ese mismo estudiante va a ser frustrante porque aquí viene el principal voy a hablar del principal problema que tiene la, la educación media, media, media y básica de, de Chile no es papista no es maternal es abuelista todo lo que de ustedes han tenido un abuelo o abuela saben lo que es tener una abuela que te pasen las monedas con unos billetitos por debajo que te pregunten qué quieres comer no le importa si es que quieres comer no sé pues eh, rabanos tibetanos bañados eh, en salsa holandesa se los consigue todo por, por eh, darles en el gusto y el colegio es así en el colegio no les enseñan a pensar les enseñan a memorizar no les enseñan a analizar les enseñan a memorizar y les regalan las notas sacarse un 7 en el colegio es bastante simple bastante bastante simple incluyendo los colegios más exigentes incluso no eh, no es tan difícil obtener un 7 tienen mayores más contenidos más profundo pero tampoco es una cosa del otro mundo o sea, ¿qué ocurre? llegan a las universidades y se dan cuenta que el sistema les mintió el problema es que es tarde ¿por qué? porque ya pasaron 12 años y los principales momentos de aprendizaje y de mejora de la, de la capacidad cognitiva están entre los 3 y los 7 años con 18 un poquito tarde se puede mejorar por supuesto na, na, eh, existe el, 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 la plasticidad neuronal que nos permite eh, reemplazar procesos, sistemas completos de redes neuronales eh, para desarrollar mejor eh, aprendizaje. Pero más difícil. Y luego está la intención real, en la cual llegaste a la universidad y tu intención es ser profesional o tener un título. Son cosas distintas. Tener un título lo puede tener cualquiera, ser profesional es otra cosa. Entonces, no es para mí, insisto, mi modesta muy entre comillas modesta opinión el sistema de educación en el chileno no es malo es mejorable, dónde se puede mejorar fácilmente entre comillas en el sistema de evaluaciones que se utiliza el, el sistema evaluativo que tiene el, el, el sistema chileno está dado por el ministerio de educación ¿por qué? porque el ministerio de educación y no, esto no es broma hace las pruebas, hace los libros hace los textos escolares, los textos de, de ayuda los textos de estudio, los textos para el profesor y los textos del profesor vienen las pruebas Vienen las evaluaciones, el cómo evaluar. Entonces, al final de cuentas, tú no tienes un profesor, tienes un relator. Si le pasáis esto a no, cualquier persona que salió de cuarto medio, es capaz de hacerlo. Y eso no es la idea. Sino, ¿para qué estudiaron cinco años? Porque ser profesor es una, una pega complicada, es decir, de hacerte de las pegas más difíciles que existen. Profesor de media y básica, la universidad, no, somos distintos. De, de, de colegio es una pega súper sacrificada los profesores llegan al colegio a las 8 de la mañana se van a las 6 porque tienen que cumplir con un horario 44 horas, aunque no haya nadie aunque los alumnos se fueron a las 4 sé que tienen que hacer dos horas más porque tienen que hacerlas, pues entonces se pierden los tiempos tienen 44 horas laborales de esas 44 pasan 40 en sala 40 horas antes de una sala, ¿en qué momento corrigen? ¿en qué momento planifican? ¿en qué momento hacen el resto de las cosas en su casa? entonces además tiene este sacrificio extra si cuando uno dice los, el colegio de profesores enfermo es flojo bueno, sabéis que si uno lo analiza realmente eh, por supuesto hay varios o sea hay clásicos el, 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 el presidente de cada colegio que eh, es profesor y nunca ha estado en una sala pero oye, si igual hay un no digamos explotación pero si hay una ¿cómo se llama? podríamos decirlo una, un abuso de los tiempos muertos de los tiempos fuera porque un profesor que llega a su casa a planificar o que llega a corregir pruebas porque el día no le dan lo, en el trabajo oye, lo hace gratis no le pagan horas extras y además tiene que lidiar con el cabro chico patudo con el cabro chico maleducado con el agresivo con el que no le hace ningún caso porque no quiere y con los apoderados que los defienden porque es simpático, es choro que el cabro chico sea mal maleducado entonces yo en lo personal creo que el ser profesor es una pega. Yo no yo fui profesor de colegio y creo que no lo volvería a hacer porque no tengo las capacidades ni las habilidades ni la paciencia para ser profesor de colegio. Bueno, ahora comencemos con lo que es educación superior. Bueno, como les decía, entonces ahora comencemos con lo que es educación superior. Eh, les comenté hace un momento, yo soy profesor universitario hace muchos años, en ingeniería comercial principalmente, aunque he hecho clases en auditoría, ...en Ingeniería de Administración... ...en distintas otras carreras... ...pero del área administrativa. Eh, el sistema educacional chileno... ...en la educación superior... ...una vez más, mi opinión personal... ...tiene una falencia... ...bastante puntual... ...y es que está pensado... ...para la primera mitad del siglo XX... ...incluso a finales del siglo XIX. Nosotros nos enfrentamos a un sistema... ...actual de mercado y de competencia yo sé que la palabra mercado mucho les, les causa uticaria pero es una palabra que es, es, la, es la correcta en la cual nosotros competimos ya no solamente con eh, administ hablemos de administradores en general no voy a entrar más detalles del resto pero en las profesiones por mi conversación con bueno, mi señora que es profesora en educación y otros colegas de otras, de otras partes de otras, de otras carreras, de otras facultades como ingeniería otras, y, y derecho y otras, y otras facultades, hay una cosa que es puntual y es bien importante. Actualmente nosotros, nuestro mercado no es nuestro mercado local. Nuestro mercado es internacional. Es mundial, es global. Eh, si un estudiante chileno quiere ir a estudiar afuera, no le cuesta nada. Entre comillas, no le cuesta nada. Por supuesto, tiene que saber el idioma y otras cosas. Pero tenemos montones de casos que van más allá de ser puntuales. Hay un chico en TikTok que hace café. B Bastian Goldberg creo que es el apellido eh, yo lo sigo porque es súper simpático y me ha enseñado estas cosas que yo no sabía para tomar buen café y no café de tarro que es el que podemos tomar mientras hacemos estas cosas entonces él se fue a estudiar a Alemania bueno, él es, tiene nacionalidad alemana por lo tanto le es más fácil, pero él se fue a estudiar a Alemania tú sabía de lo que quería hacer durante un tiempo y lo preparó hay un chico temuquense eh, que, que quedó en Harvard porque postuló a Harvard supo cómo hacer llenar todos los papeles y postuló a Harvard y quedó en Harvard y está estudiando Harvard y está estudiando Derecho en Harvard creo que después la va a cortar con Sincer y hay muchos otros al respecto luego está el tema de que la mayor parte de los estudiantes termina sus profesiones y hace una maestría porque el mercado actualmente te pide tener maestría en cualquier cosa para ejercer cualquier cuestión y ahí es donde está el principal problema de las carreras chilenas en Chile el sistema está pensado para no tener maestría. Y por eso es que las carreras son tan largas. Las carreras chilenas duran, las más cortas duran cuatro años y las más largas, que son las del área médica, duran siete. Porque no están pensadas en tener un posgrado. Cualquier ingeniero comercial, como es mi caso, que haya hecho un MBA, sabe que le pasaron lo mismo. Que ya todos ya todo se lo habían pasado. Todo. De alguna forma, más menos profundo, con tal vez eh, menor intensidad. Pero todo esto ya lo había visto en algún momento. Y algunas cosas, por supuesto, ya se te olvidaron porque materia pasada, materia olvidada. Pero este sistema, que estaba pensado para no tener estar maestría, no, ya no funciona, ya no, ya, no, ya no cuaja. No puedes tener una persona cinco años dentro de la, de la, de la sala de clase, sin, porque además los sistemas educacionales chinos son tremendamente rígidos, por lo tanto, la persona no puede trabajar mientras tanto, no puede trabajar bien, a no ser que estudie en vespertino. Pero las universidades tradicionales del Estado no enseñan en vespertino. Las universidades del Estado enseñan solamente en horario completo de oficina. Entonces, si tú estudias ingeniería civil, o las carreras derecho, o auditoría, resulta que vas a tener los, los lunes de 8 a 10:20 y después de 1:40 a 5:30. Los martes no tienes clases, los miércoles tienes de 8 de la mañana a 6 de la tarde es imposible generar un verdadero horario de trabajo a no ser que sea en estos espacios que desaparecieron completamente con la pandemia como eran los, empa los empaques de los supermercados porque no hay posibilidad real de integrarse un mundo laboral entonces, este sistema tiene el defecto de ser extremadamente largo, con cosas extremadamente inútiles si sí, yo soy profesor universitario y en la universidad se pasan cosas que no son necesarias para la, para la profesión para el ejercicio de la profesión lo que ustedes normalmente denominan los, ra los ramos chaya hay ramos chaya esto me va a costar el, el trabajo de aquí en los próximos 15 años pero es cierto hay cosas que no son necesarias que se pueden aprender de otra forma que se pueden efectivamente pasar en los posgrados entonces cuando tú lo comparas con un sistema por ejemplo como la anglosajón que es la, lo que se importó se importó y adoptó y no adaptó en el caso chileno eh, ...lo que ocurre es que tienes una persona que estudió 5 años en la universidad... ...y después te obligó a hacer dos más en un programa magíster. Entonces una persona que estudió 7 años. Y esos 7 años ni siquiera están garantizados para, para un trabajo eh, administrativo superior. Una vez más vuelvo a la administración porque es mi profesión. Y no, no voy a hablar entre el caso médico, porque los médicos todos sabemos que tienen que que salir con sus que salen con sus 7 eh, años de estudio y después tienen que seguir perfeccionándose porque eh, los descubrimientos médicos cambian cambian pueden cambiar muy, muy rápidamente Las, de medicamentos y distintas cosas por el estilo enfermedades volviendo al, al punto de los administrativos eh, este ex, extensísimo sistema se da porque se, hace muchos años atrás cuando la territoria estaba caliente eh, empezaron a viajar distintas personas a hacer posgrados afuera por supuesto, los primeros que podían viajar a ser posgrado eran las personas que tenían mayores capacidades económicas o intelectuales porque salían becados. O, si somos sinceros, también mejores conexiones políticas hasta el año 2005, hasta el año 2020. Más o menos las becas se, manejan, se han manejado, las becas de Chile se manejan por cosas políticas. Este año no sé porque no he visto los resultados. Pero, eh, si bien hay por supuesto un componente numérico importante en todo lo que son los sistemas de becas estatales, ...hay cosas que se volvieron como las cartas de recomendación... ...entonces si tú a ti te recomienda el presidente de la república... ...entre comillas... ...venga más punto ...es <risa> así de simple... ...o un diputado o un senador y sus políticas... ...entonces... Eh, ...ocurre que estas personas viajaban a hacer ...posgrados en el extranjero... ...y volvían con sus magísteres... ...normalmente... ...los que volvían a trabajar al mercado normal... ...por así decirlo... Y habían viajado y habían hecho un magíster en... ...no sé, en UCLA... ...en Colombia... En Cambridge tenía un magíster en marketing, en finanzas, en cualquier cosa. Y era pero boom. ¿Por qué? Porque el resto no lo tenía. Pero resulta que actualmente, hacer un magíster en marketing, hacer un magíster en finanzas, hacer un magíster en cualquier cuestión, no es difícil. Porque en Chile hay montones. Casi todas las universidades los tienen los magísteres en administración. Son muy pocas las universidades. De hecho, yo conozco una pura universidad que no tiene un MBA. Y nada más. Que tiene departamento de economía, administración de economía y no tienen bien. Y el sistema chileno entonces lo que empezó a hacer es migrar, migrar hacia el posgrado, pero nunca se preocupó del pregrado de qué hacía con él, cómo lo cortaba. ¿Por qué? Porque resulta que el Estado, la, los trabajos estatales, te exigen un cierto, un cierto largo en tu profesión para pagarte la asignación de profesional entonces resulta que una vez más aquí viene el Estado y te dice, ¿sabe que usted tiene que hacer esto ya no se mete dentro de las mallas como se mete en el colegio a controlarlo completamente, hasta como son las pruebas pues usted dice, usted tiene, su carrera tiene que durar tanto entonces si te obligan a tener una carrera de un cierto largo obviamente vas a tener que cumplir ah, pero si te obligan con la cantidad de créditos que tienen que tener eh, anualmente y el sistema de créditos de, de transferencia entonces, créditos bueno, transferibles, perdón, no de transferencia entonces todo esto empieza a jugar a un control, no tan directo pero igual control de lo que se enseña y aquí podemos volver de nuevo al caso argentino, en Argentina está la universidad es gratis y es libre tú entras y te matriculas y como te vayas problema tuyo no hay un control real, por eso también existe que la deserción escolar en la universidad en Argentina es de cerca de un 85% o sea, 9% personas, de cada 10 que entran a la universidad, no la terminan, y luego tú puedes entrar a la universidad, no volver en 5 años y después volver con los ramos que te faltaban, no hay un proceso de, de readaptación al sistema, por decirlo de alguna manera, no sé si es bueno o es malo o es, ¿eh? eh, al final de cuentas Argentina tiene un par de premios, un, uno o dos premios Nobel en ciencias duras, nosotros tenemos dos premios Nobel en literatura, pero ha ido mejorando o empeorando el sistema en Argentina eh, no, no sé quién para decirlo sinceramente en la educación superior eh, no hay un estándar por decirlo de alguna manera pero volviendo sobre el, lo, lo más complejo de, del, del sistema escolar, no escolar, perdón, universitario es que la universidad está atrapada por el Sistema de Evaluación universitario, que se conoce como la CNA o la Comisión Nacional de Acreditación la Comisión Nacional de Acreditación como su nombre lo indica acredita a las universidades y le dice sabe que usted es seco así que va a estar 7 años sin que lo vengamos a joder o usted lo hace pésimo así que en 2 años más lo vamos a estar viniendo a joder de nuevo dentro de los indicadores para saber si es que te vienen a joder o no hay indicadores que son bien particulares el indicador de titulación oportuna y el indicador de avance curricular. Que son más o menos iguales, pero uno mide cuánto, cómo se van moviendo los alumnos en la carrera y el otro cuánto tiempo se demoran en salir. Pero ¿dónde está el truco? que El indicador de avance curricular te dice, bueno, cómo, cuál es la cantidad de estudiantes que van aprobando los cursos. Si son pocos, es malo es muy malo que sea un poco el, el, bajo el 70% es malo o sea, hay algo que está fallando pero ferozmente en, en esa cátedra y normalmente es el profesor el sistema de enseñanza o la universidad no son entonces los estudiantes pues nunca el factor que pueda estar fallando por la base que tienen la base que, con la que vienen del colegio en el cual no les enseñaron a pensar no les enseñaron a memorizar no les enseñaron a hacer análisis les enseñaron solamente que tienen que aprenderse las cosas de memoria y en muchos casos esta memoria no es suficiente. Entonces, como este indicador de titulación oportuna, perdón, de, de avance, es, una, es un indicador que se considera la CNA para la cantidad de años que te va a acreditar, normalmente esto obliga a tener tasas altas de aprobación. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? No? Y luego está el indicador de titulación oportuna, el indicador de titulación oportuna es peor. El indicador de titulación oportuna indica cuántos estudiantes se han titulado en el periodo estipulado de la duración de la carrera, más uno. Por ejemplo, el caso de ingeniería comercial, que dura 5 años, cuántos estudiantes se han titulado en 5 años más uno, en seis años, desde que ingresaron, pero de todos los que ingresaron. Entonces, si tú ingresas, tienes un ingreso, por ejemplo, de 100 alumnos, para hacerlo fácil. Si se te fueron 20, tu indicador de titulación oportuna ya es 80. No puede ser, nunca va a ser más alto que eso. Y es que la universidad se tenga que financiar... ...y depender de ese tipo de indicadores... ...es tramposo. ¿Por qué? Porque hay montones de estudiantes que entran a la universidad... ...sin tener claro qué es lo que quieren estudiar. Y voy en un caso súper cercano... ...yo estudié en Ingeniería Civil... ...antes de ser ingeniero comercial. Y estuve tres años en Ingeniería Civil... ...o dos y un año después estuve pensando... ...que era lo que iba a hacer de mi vida. Y... ...para la universidad ese indicador hubiese existido... ...cuando yo, yo entré a estudiar en la universidad la universidad ya habría perdido un estudiante incluso si me hubiera cambiado dentro de la carrera dentro de la universidad, perdón, me hubiera cambiado de ingeniería civil en, en la misma universidad que me cambié eh, que, que estudié ingeniería comercial la universidad habría perdido en el indicador de, ingenier de ingenieros civiles una persona y no es lógico porque a final de cuentas el tema tiene que ser sobre los que efectivamente quedan porque hay muchos que se van a retirar de la universidad sabemos que en el caso de la universidad chilena tenemos una inserción cercana al 25-30% que se van a ir del sistema 20-30% no va a terminar nada por decirlo de alguna forma pero además tenemos como un 15% que se va 15-20% que se va a cambiar porque se equivocó de carrera porque no le gustó porque tuvo problemas x hablemos de mí a mí me costaban muchísimo las matemáticas y no me gustó no uno consideraba que fuera una cosa que no le veía sentido a tanta matemática bueno, ahora con 25, 30 años después de eso más o menos puedo chanfle que estoy viejo casi 30 años de, de eso puedo entender por qué tienen tanta base matemática pero en esa época no y no, y no me gustaba y no fue lo que quería hacer entonces esto coerciona al sistema a no ser un sistema de excelencia entonces, ¿por qué entre comillas el sistema educativo chileno no es tan bueno? por el Estado por increíble que parezca, el ente controlador en este caso pone todos los incentivos para que sea malo. En la educación básica y media te dice qué, cómo, cuándo y dónde tienes que pasar y cómo evaluarlo. Por lo tanto, no permite el eh, y, y no permite la innovación ni la creatividad de los profesores dentro de la sala, ni la adaptación real a cada uno de los de los estudiantes. Luego tienes el, el sistema de evaluación estandarizado, para lo cual a final de cuentas terminas creando, como son evaluaciones eh, cuantitativas, terminas creando estudiantes que efectivamente solamente saben cuantificar las cosas de una forma y que están en, entrenados para esa prueba. Para la prueba CIMSE o la PSU, PAA o como la prueba de transición, se llama este año y no sepa cómo la van a poner después, prueba Cachilupi pero no tienen un sistema en el cual efectivamente el estudiante tenga que desarrollar un poco más allá las capacidades el colegio está lleno de ramos chaya si somos sinceros la cantidad de horas que tiene el lenguaje es innecesaria debiesen tener más horas de los ramos duros matemáticas los ramos eh, que les van a servir para, para el futuro ¿cómo se llama esto? para el futuro eh, estudiantil en la universidad historia tienen cuatro horas de historia ¿para qué? tenemos la educación física somos el, país, el tercer país más obeso del mundo pero tenemos un montón de horas sentados eh, después está la, la educación media en la cual los estudiantes dicen usted tiene que ser profesional pues, lo cual no es cierto si no todo el mundo tiene que ser profesional algunos van a ser profesionales y otros no, y no tienen nada de malo hay técnicos, por ejemplo los técnicos en arsenalería arsenal que son las personas eh, las personas que le entregan y, y hacen todo el manejo de, de instrumental quirúrgico dentro de, de una sala de operaciones ganan un millón, doscientos millones trescientos mil pesos al quinto año y ganan más que un profesor hablemos de una parvularia parvularias ganan 600 300 lucas al, al quinto año y un millón de pesos al decimoquinto poquísimo sobre todo con la responsabilidad o sea, piensen en que una parvularia educadora de párvulos, perdón los párvularios son los, los, los niños tienen la responsabilidad de una sala llena de cabros chicos que lo único que quieren hacer es matarse <ríe> todos los de ustedes que tengan padres que tengan padres, perdón, que tengan hijos o conocidos niños pequeños de dos años saben que hay que estar corriendo atrás de ellos virtualmente todo el día porque lo único que quieren hacer es tirarse por la escalera clavárselas, lo que encuentran, meter los dedos en el enchufe <ríe> lo que encuentran se lo quieren meter a la boca entonces es una responsabilidad enorme además que ese es el principal momento en que se les va a desarrollar la plasticidad neuronal las capacidades efectivas de aprender o sea vamos a tener un montón de personas que están entre comillas frustradas porque es un trabajo además físico es muy físico si son niños pequeños tenés que levantarlos, ¿sabes? tomarlos en brazos, apacharlos cuando lo necesitan, cuando se sienten eh, acongojados por decirlo de alguna manera porque son muy pequeños para poder expresar su manera, de otra forma que llorando a grito entonces ¿cómo lo hacen? ¿cómo va a estar tan mal considerado? no se trata de que porque uno es médico el otro tenga que <coughs> ganar lo mismo porque son profesiones distintas pero un poquito más allá démosle una vueltita al cuento luego está el tema de las remuneraciones el sistema de remuneraciones profesional o ya laboral está en base muy, muy ganan más los que estudiaron más en teoría y los que cuyas responsabilidades son mayores por eso los eh, médicos dentistas cobran más porque estudiaron más tiempo son 7 años de carrera más todo lo que tienen que seguir haciendo y una carrera que es muy cara estamos hablando de una carrera que cuesta en promedio no hablamos de medicina en promedio de medicina cuesta 8 millones de pesos eh, anuales en Chile si nosotros consideramos que congelamos 8 millones por esos 7 años sin que reprobara nada 7 años y punto 7 por 8 da 56 son 56 millones de pesos que la persona gastó en capacitarse para ser médico por lo tanto y se entiende que las sueldas sean mayores para que pueda recuperar esos 56 millones de pesos que ya invirtió ¿dónde está la trampa? que en Chile estudiar están las becas están las, gratis, las gratuidades los, los descuentos específicos entonces al final si uno lo ve realmente el que paga la universidad es más o menos el 10% del estudiantado que paga completo ¿no? sin derecho a nada es más o menos el 10% del estudiantado entonces si tú tienes un millón de estudiantes tienes que 900 mil no, no lo pagan completo y ahí es donde está la trampa porque resulta que tú no pagaste entre comillas los 56 millones de pesos pagaste 5 pagaste 10 ¿por qué se te tienen que retribuir los 56? Pregunto yo, ¿ah? ¿eh? Porque resulta que la parpularia pagó lo la de, de también pagó lo mismo y se retribuye peor. Y aquí no estamos hablando de un tema de justicia redistributiva, por favor no me vayan a decir eso porque me iba a dar un suboncio solo pensarlo. Sino que tiene que ver con cómo valoramos la, el, el trabajo de cada uno y la responsabilidad de cada uno. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad laboral de las personas, eh, los educadores tienen una responsabilidad tremenda tremenda los educadores de, de, de colegio eh, colegio y, par, y, y parvulario no sé cómo se llaman jardines infantiles eh, tienen una responsabilidad los primeros cuatro hasta cuarto básico que es gigantesca y son los peor pagados del sistema pero resulta que si ellos no lo hacen bien es muy 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 probable que ese estudiante no pueda, a pesar de tener buenas condiciones cognitivas, llegar a ser médico, y aunque quisiera. ¿Por qué? Porque no aprendió a pensar en esa base. Entonces, ¿cuál es el problema en Chile respecto a, una vez más, en mi opinión, respecto a eso? Es que nosotros valoramos poco a los profesores. Los profesores de colegio. Y lo deberíamos valorar mucho más. Tenerles mucho más respeto y mucho más eh, agradecimiento que el que tienen yo recuerdo en algún momento al ministro de educación que cuando era Sergio Vitar decir es que somos profesores no más ¿cómo vaya a decir eso? ¿cómo vas a decir eso? luego tienes un presidente del colegio de profesores que no sabe hablar que habla mal que, que comete errores ya no hablemos de que de vuelta a las palabras que le falta alguna error una vez, que utiliza los términos de, de mala manera y que pronuncia mal entonces ¿cómo vas a tener un profesor que representa a todos los profesores, que entrega la imagen de, de los profesores, así. Entonces, ahí es cuando entramos que la cuestión es 100% política, o sea, el tipo está ahí porque el partido político al que pertenece, no por sus capacidades. Entonces, ahí creo que hay temas que nosotros como sociedad, una vez más, como sociedad, como personas pensantes, tenemos que considerar de mejor manera para que esto funcione bien. Entonces, eh, para cerrar todo esto, ¿qué puedo concluir yo de todo lo que la perorata que, le, que he dado hoy día? Que sale sumamente largo todo esto. El sistema chileno no es malo, se puede mejorar, pero ¿dónde está la mejora necesaria? En mi opinión, en es que el Estado tiene que salir de dentro de la sala de clase. El Estado no sirve haciendo clases, ¿por qué? Porque el control es demasiado distante. Está, se sabe que la sabemos hace muchos años está probadísimo una y otra vez que la planificación central no funciona y el Estado planifica centralmente la educación y los estudiantes de Arica son distintos que los de Santiago que son distintos que los de, de Muco que son distintos que los de Punta Arena son distintos los estudiantes urbanos que los estudiantes rurales o sea, entonces nuevas no, no se permita esta libertad de lo que se tiene que enseñar o sea, al final de cuentas tú tenés que llegar a la universidad sabiendo las cosas que tenés que saber o sea si tú entras a estudiar medicina, nadie te va a preguntar cuál era la, la, la capital del imperio otomano. Nunca, nunca te van a preguntar en qué día fue la, la batalla de Yungay. De hecho, en ingeniería comercial tampoco. ¿Qué, qué pasó el 10 de julio? Guamachuco. Porque de acá en la calle se llama 10 de julio Guamachuco, así que pasó Huamachuco ¿Pero qué fue Guamachuco? Un lugar, una batalla, una guerra, una persona, un, un, una persona de, ¿cómo se llama? de De una etnia originaria. Mientras no permitamos que los estudiantes puedan aprender y, y aprendan bien, sino que mantengamos esto de que tienen que memorizar un montón de cosas que le entrega un ente externo, vamos a mantener un sistema educativo en el cual el estudiante no va a aprender lo necesario y el profesor nunca va a estar bien valorado. ¿Por qué? porque el sistema es externo. Entonces, a ah, cualquiera es profesor, si en total eso se lo han hecho. Y no, pues no cualquiera es profesor. Es re difícil ser profesor. Y el Estado controlando tan férreamente la educación, más que controlando, dirigiendo tan férreamente la educación, lo que hace es que el sistema no se pueda adaptar porque te dicen, oye, ¿sabes que Si tú quieres ser funcionario público, tu carrera tiene que durar tanto tiempo. Entonces, resulta que si quieres ser funcionario público, tu carrera no puede durar menos de tanto. Entonces, tú no puedes tener una, una profesión más corta. Estado controlando, dirigiendo cuánto tiene que hacer las cosas. A lo mejor el Estado lo que tiene que hacer es tener una serie de, ¿cómo se llama esto? De superintendencia, y no un sistema tan férreo de control. ¿Sabe qué? Hay una superintendencia de educación superior, como existe actualmente que existe la Superintendencia de Educación Superior y existe la CNA. Y la Superintendencia controla que los procesos que, lo, que, lo, que las universidades se comprometen, sí, efectivamente los cumplan. La CNA te controla que tú lo hagas bien, pero lo haga bien según sus criterios. Entonces, si tú vas, tú puedes... Cualquiera de ustedes puede entrar a CNA.cl. Creo que esa es la página, pero... O, o, o. No sé si era CNA o Comisión Nacional de Acreditación.cl. Y pueden descargar las bases. De, de acreditación de cualquier carrera de cualquier universidad porque son todas iguales además o tú enseñas medicina en Temuco tienes que enseñar exactamente igual que en, que en Santiago que exactamente igual que en Punta Arena o si en ingen Ingeniería Comercial en las 52 universidades que están en Ingeniería Comercial tiene que ser exactamente igual porque los criterios de, de validación son los mismos eh, tú, no puedes, tú no dices ok, el Estado me está diciendo que tengo que enseñar no me está entregando lo, no me está forzando a hacer tal cosa ¿no? ¿no? tan seguro. Si me, está, si me va a evaluar por si es que lo hago exactamente como ellos quieren ¿no me está forzando a hacerlo de cierta forma? bueno, entonces conclusión final, mis estimados para cerrar este video larguísimo que hice hoy día eh, mi opinión porque esto como de mis, eh, son mis ideas propias es que el, la mejor forma de mejorar la educación en Chile y esto va a sonar súper feo... es eliminando al el Ministerio de Educación. Sí, el Ministerio de Educación no sirve nada. Pero lo único que sirve... es para tener... un montón de burócratas sobrepagados. El Ministerio de Educación recibe... el 18% del presupuesto de la República. Esos 400 millones de dólares... Que, o 100, millon, 100, mil millones, 100 mil millones de dólares... que tiene el, el país para gastar año a año. 20 son para educación. De esos 20... 16 son para pagar funcionarios. ¿Se dan cuenta lo mejor que podría hacer todo esto? Yo partí toda esta charla diciéndoles que de cada, cada colegio particular recibía 150 dólares más o menos mensuales y de cada co colegio municipal recibía 50. Si ustedes consideran que esos 50 corresponden a un tercio, perdón, un cuarto de lo que es el presupuesto, resulta que es fácilmente multiplicable por 5 quitando el exceso de grasa, eliminando todo el, el sistema. No digamos por 5 porque va, siempre va a ser necesario algún sistema de control, superintendencia, como decía yo. Digámoslo por 3. 50 por 3, 150. Y ya tenemos a lo menos lo que es el gasto equiparado con lo que es la educación privada. ¿Por qué la mayor parte de los padres no ponemos a nuestro hijo en la educación eh, estatal? Porque los sistemas de control del Estado no, no, no consideraron nunca lo que es la... Eh, ¿Cómo se llama esto? La seguridad. Ni la violencia entre los colegios. Entonces las normas comunitarias de vida están mejor aplicadas en los, no, los colegios que tienen algún grado de, priva, de privatización. Y por eso la, la, el grueso de los estudiantes escolares están en el sistema particular subvencionado. No porque tengan mejores resultados eh, eh, académicos, sino porque tienen mejores resultados de convivencia. Niños los que no les van a hacer bullying necesariamente. ...a los que van a poder integrarse con otros niños similares... ...no va a haber un matón... Por, en, el, ...en el curso al cual no se le pueda decir nada... ...porque el colegio está de manos amarradas... Porque el, ...porque el Estado está de manos amarradas... ...porque el Estado mismo dijo que no podía hacer nada... ...entonces... ...insisto... ...¿cuál es la única solución real? ...eliminemos el Estado de la sala de clases... ...¿cómo eliminamos el Estado de la sala de clases? Elimin ...eliminando al Ministerio de Educación... ...que no cumple ninguna función real... ...más que pagar... Eh, ...favores hace unos años atrás, cuando era Michelle Bachelet segundo, segundo gobierno, eh, habían 86 asesores del Ministerio de Educación, todos de Revolución Democrática, todos, 76, perdón, todos con un sueldo de sobre un millón de pesos, 76 millones de pesos mensuales para un partido político, ¿por qué? porque había que cumplirle a George Jackson por haber apoyado a Michelle Bachelet para las elecciones, no sé cómo será ahora, sinceramente, no, pero entiendo que en vez de 76 hay 23 eh, asesores. Plata a la basura. O sea, si un ministro necesita 20 asesores, si necesita 5 asesores, ¿por qué no sirve para ser ministro? Punto. Entonces, por ahí eh, creo yo que pasa no solamente en el caso del Ministerio de Educación, muchos otros ministerios. Yo no manejo los datos de los otros ministerios porque no me haría. Eh. Pero sí, pues lo vemos en distintas entidades. Y podemos comprobarlo con otras instituciones. O sea, el Banco Central dejó de ser dependiente del, del gobierno central y mejoró su gestión 100%. Entonces, saquemos las cosas que realmente nos preocupan de la gestión de los políticos. Porque los políticos se van a preocupar de su inmediatez. Porque los políticos, por increíble que les parezca, son personas y tienen también eh, interés en beneficio personal. Entonces... La única forma es el eliminemos el Ministerio de Educación que no sirve para nada, pero para nada. De hecho, hay países en los que no existe, el Canadá, es Ministerio de Educación y Ciencias, es un mismo ministerio y se preocupa de la parte científica más que de la parte educativa. Y con eso podemos mejorar muchísimo. Y lo de eh, por increíble que parezca, o por duro que suene, en realidad, si no cumple ninguna función, hay una super eh, estructura administrativa comunal pura burocracia. ¿Para qué? ¿Para qué? Se los pregunto, ustedes pueden responderme para abajo Ya saben que el ministerio es bueno para esto Y si a lo mejor estoy equivocado Lo voy a reconocer después Ya muchachos, este tremendo y largo video eh, La verdad es que todo, decir todo esto tenía ganas de muchos años de hacerlo Así que me salió muy largo Pero bueno, me despido de ustedes por el día de hoy Y les dejo eh, un, ¿Cómo se llama esto que hacían los de Marvel después de la...? una escena post créditos, así que se quedan a verla por favor